0: Ce podcast est réalisé avec le soutien de Capgemini France, une entreprise engagée sur l'égalité femmes-hommes.
1: Tout travail mérite salaire.
0: Bonjour à toutes et bienvenue dans « Ma juste valeur » le podcast référent sur la négociation de rémunération qui lève les tabous sur les femmes, leur rémunération et l'argent. Je suis Insa Felassini, juriste financier, experte et coach en négociation de rémunération, militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de faire un pas de côté et prendre de la hauteur afin de comprendre les véritables enjeux que dissimule le tabou autour des femmes et de l'argent. Est-ce que la société a toujours tenu à l'écart les femmes de la sphère économique ou est-ce une construction de notre société contemporaine Est-ce que c'est vrai que les femmes ont des difficultés à parler d'argent ou est-ce plutôt la société qui les censure lorsqu'elles s'emparent du sujet Et puis comment font ces femmes, qui semblent en gagner, et être si à l'aise avec la question Comment ont-elles fait pour s'affranchir des attentes et du regard de notre société pour répondre à ces questions, je reçois deux fois par mois des femmes de tout horizon. Et ensemble, nous allons démystifier la notion d'argent, puis esquisser des solutions pour conquérir ce dernier bastion du patriarcat. La liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Alors, en avant toutes mesdames, et bienvenue dans Ma Juste Valeur Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir une spécialiste des ressources humaines et plus particulièrement de ce petit bout de papier que l'on nomme « bulletin de salaire », Madame Awa Fofana. Awa a 33 ans et cela fait près de 12 ans qu'elle évolue dans le secteur de la paye. Son métier en quelques mots, mais elle précisera par la suite, c'est de recueillir, contrôler et traiter les éléments constitutifs de la rémunération de chaque salarié, afin de pouvoir éditer par la suite les fameux bulletins de salaire. Au cours de sa carrière, AWA s'aperçoit rapidement que la majorité des salariés se désintéressent, notamment par manque de compréhension de leurs fiches de paye, et qu'il en résulte que beaucoup se retrouvent lésés. Awa décide alors d'aider les salariés à reprendre le pouvoir sur leur fiche de paye et crée le compte Instagram à succès « Check ta paye » où elle déchiffre tous les jours la paye dans un langage accessible et ludique afin d'inciter tout le monde à mettre le nez dans son bulletin de salaire. Bonjour Awa. Bonjour Insaf Comment vas-tu Ça va très bien et toi Mais Écoute, ça va bien. Je t'avoue que je suis très contente de te recevoir au micro de Ma Juste Valeur parce que je trouve que l'on partage un peu le... Le même feu qui nous anime, c'est-à-dire apporter de la lumière aux salariés et aux employés de manière générale pour qu'ils puissent reprendre le pouvoir sur leur argent. Oui, tout à
1: fait. Moi, je suis, je suis très contente d'être là. Et puis, ma juste valeur, c'est quelque chose que je suis aussi sur
0: Instagram, un petit peu le podcast aussi. Donc, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ben écoute, bienvenue. La meilleure manière de te présenter, c'est un peu nous raconter qui tu es, ton parcours et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as décidé de te spécialiser dans, dans le secteur de la paye.
1: Euh, alors, moi, j'ai commencé euh, mes études avec un bac en communication et ressources humaines, donc un bac euh, euh, technologique, STG à l'époque, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Et donc, c'était déjà spécialisé autour de la communication des ressources humaines puisque j'ai toujours été euh, tournée vers le relationnel, etc. Ensuite, j'ai poursuivi sur un BTS, euh, assistante de gestion PME-PMI. Donc, l'idée, c'était d'être le petit bras droit euh, d'un dirigeant de PME ou de TPE. Et donc, j'avais euh, les paris comptable, administrative et commerciale, donc un petit peu tout autour de l'entreprise. Et du coup, je suis arrivée dans la paye un petit peu par hasard, parce que l'une des mes premières expériences s'est faite auprès d'un éditeur de logiciel où je travaillais euh, bah, du coup à la hotline et j'accompagnais euh, les euh, comptables de PME, les, euh, les petits patrons d'entreprise qui devaient faire leur paye en toute autonomie, des petites payes. Et euh, moi, je les accompagnais sur le logiciel de paye pour euh, maîtriser et, puis, et bien savoir faire leur bulletin de salaire. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée sur la paye et j'ai mordu à l'hameçon. C'est compliqué, mais du coup, je suis tombée un peu dans le bouillon comme Obélix et depuis, je suis restée dans le secteur.
0: Du coup, euh, Awa, ah ouais, je me disais que peut-être tu pouvais nous partager les raisons pour lesquelles tu mets autant la paye. Euh, et puis, euh, ce lien aussi que tu as avec euh, tous les éléments qui constituent la rémunération et qui sont reproduits dans, le, dans les bulletins de salaire. Et pourquoi, à ton sens, c'est hyper important et ce petit bout de papier euh, relève euh, énormément d'enjeux pour les employés autant que pour les employeurs. Oui, okay, tout à fait.
1: Alors, moi, j'aime beaucoup la paye parce que déjà, la paye, c'est connecté à tellement de dimensions. C'est connecté sur un aspect légal, à l'actualité, euh, au changement de gouvernement. Euh, par exemple, à l'époque où il y a eu les gilets jaunes, eh bien on a apaisé les gilets jaunes avec des modifications sur le bulletin de salaire qui ont euh, donc des enjeux assez intéressants et ensuite tu vas avoir dans l'aspect dans la relation entre l'employeur et le salarié euh, de vrais enjeux c'est pour ça qu'on a les IRP donc les institutions représentatives du personnel qui sont là pour négocier avec euh, les employeurs au quotidien et puis aussi au niveau du salarié de manière individuelle tu vas avoir des enjeux comme sa retraite qui va être calculée sur la rémunération qu'il touche actuellement, mais également son chômage, les périodes que moi j'appelle les périodes de vulnérabilité où en fait on va se reposer sur les rémunérations qu'il touchait à l'époque où il bossait et qu'il était en pleine forme.
0: C'est hyper intéressant parce qu'en réalité tu t'aperçois que ce petit bout de papier, comme tu dis si bien, ah ouais, qui semble un peu insignifiant ou juste un résumé ou une preuve aussi de ce qu'on peut toucher euh, et d notre niveau de rémunération. En réalité, c'est une mine d'informations incroyable et c'est aussi énormément de. C'est quelque chose qui va qui va nous suivre tout au long de notre vie et qui va être certainement surtout là dans les périodes comme tu disais de vulnérabilité, euh, comme par exemple les moments où tu es euh, on enfin tu n'es tu, tu es au chômage. Allez, on va appeler un chacha, hein? On va s'arrêter. <rire> voilà de, de soucoudrer des mais les moments voilà où ça arrive à tout le monde un jour d'être au chômage, les moments de congé maternité aussi. Euh, comment ça se passe, euh, au moment euh, peut-être de la pré-retraite, enfin voilà, toutes ces choses que tu nous disais. À quel moment, toi, tu t'es rendu compte que les gens commençaient à s'intéresser à leur bulletin de salaire
1: Alors moi, dans mon parcours, j'ai commencé du coup, comme je te disais, auprès d'un éditeur de logiciels où j'accompagnais en fait les comptables, des dirigeants aussi d'entreprises de TPE, euh, à faire les bulletins de salaire de leurs salariés. Et du coup, dès le début, j'ai eu un petit peu la main dans ce qu'on appelle le paramétrage des logiciels de paye. Et donc, en gros, j'explique les règles qui vont permettre d'appliquer les lois ou les réglementations qui entourent la paie du salarié. Et ce que j'ai pu constater, c'est que dès le début, bah, les règles ne sont pas forcément appliquées comme elles devraient l'être et qu'il y a peu de salariés qui sont en capacité de se rendre compte que leur bulletin est faux. Et aussi, il y a beaucoup d'erreurs qui existent du fait, comme je te disais, de cette mouvance euh, autour de la paie, de la réglementation qui, autour de la, qui entoure la paie, des délais qu'on va avoir parfois pour mettre en œuvre un changement légal, Bah parfois, eh bien, ça va générer beaucoup d'erreurs sur les bulletins de salaire, parfois voire souvent au détriment du salarié qui n'est même pas forcément capable de se rendre compte qu'il y a une erreur sur son bulletin de salaire et qu'il est lésé.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, Awa parce que euh, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses, mais euh, la principale chose que je retiendrai, c'est un peu euh, celle que tu dis aussi euh, en filigrane, et c'est ce que je dis aussi à travers le compte Ma Juste Valeur et, et tout mon travail avec Ma Juste Valeur, c'est qu'en fait, on part du principe, les employés, quand on est dans une relation de travail euh, qui est du salariat, on part du principe que notre employeur, que les RH ont la vérité avec un grand V, et que quand ils éditent une butin, un bulletin de salaire ou une fiche de paie, c'est forcément juste. Et du coup, on n'a pas cette euh, déjà, un, on n'a pas ce, on n'a pas cette habitude de remettre en question ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont pu faire, donc de vérifier. ce réflexe de vérification. On, on l'a pas. Et même après, quand on s'aperçoit des fois qu'il y a une erreur, on se dit non, mais l'erreur doit venir de moi. Et vient pas de. Donc en fait, on les euh, on les sacralise et du coup c'est toujours à notre détriment alors que ça serait bien de pouvoir euh, remettre euh, les pendules à l'heure et dire bon bah pas de problème vous restez des humains qui mettaient en place euh, qui paramétraient des logiciels comme tu dis et l'heure est humaine mais pour ça il faut savoir aussi de quoi on parle. Tout à fait, exactement, et, et euh,
1: par rapport à ça, je rebondis parce que euh, jusqu'à présent, jusqu'il quelques années avant la démocratisation d'Internet, c'était très compliqué pour un salarié de pouvoir déterminer si ce que faisait son employeur était juste ou pas, parce que outre une convention collective qui va être remplie d'un jargon quand même assez juridique, très compliqué, ou encore bah, des encyclopédies sociales mais qui coûtent très cher à acheter pour pouvoir en avoir connaissance, le salarié, avant l'avènement d'Internet, n'a pas accès à ces informations. Aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux, moi, par exemple, je suis beaucoup sur Instagram, bah, on peut avoir des informations de, du domaine du droit social, du domaine du droit du travail, qui nous permettent bah, d'avoir une information fiable et juste, et qui nous permettent bah, de dire, bah, « Non, en fait, ça se passe pas comme ça, parce que j'ai été capable de le savoir euh, en me renseignant un petit peu.
0: » Le savoir, c'est le pouvoir, en fait, avoir. Tout à fait <rire> tu dis d'ailleurs. Hein. ouais je le dis beaucoup. Ouais. Du coup, euh, Awa, à quel moment te vient cette idée Parce qu'il y, y a vraiment un... Moi, ce que j'aime aussi dans ton travail, c'est qu'il y a un côté... Bah, alors, tu me reprendras si tu veux, mais je trouve qu'il y, y a vraiment un côté Robin des bois. quoi. <rire> euh, je trouve et j'aime beaucoup cette, cette démarche aussi. On sent vraiment que tu es dans la démarche de... de... Tu es là vraiment pour défendre les droits des salariés. Tu n'es pas non plus dans une démarche qui diabolise les employeurs, pas du tout. Euh, mais vraiment... Tu es vraiment là pour euh, pour apprendre aux personnes à reprendre le pouvoir sur ce qui leur appartient déjà, en fait. À leur rappeler que ça leur appartient déjà. Et j'aime beaucoup ça. Mais du coup, à quel moment on passe d'une d'une personne, une spécialiste de la paye qui, qui travaille, qui est très contente dans son travail, à quelqu'un qui, euh, qui vulgarise un peu tous ces éléments-là et qui apporte cette connaissance-là à travers notamment un compte Instagram aux différentes personnes bah, en fait déjà quand je me suis dit bon euh, ce serait bien que les
1: salariés aussi s'intéressent parce que c'est vrai qu'il y a une forme d'infantilisation pour moi du salarié dans le monde du travail et euh, bien sûr que c'est à son détriment parce que moins on est responsable de ce qui nous arrive et moins on, est, on a le pouvoir pour changer les choses ou pour mettre en place des choses et donc je me suis dit bah même un salarié aujourd'hui qui veut aller sur internet et s'informer sur ses droits, bah, ce qu'il va voir au niveau du droit social et du droit du travail c'est des articles qui sont tournés euh, premièrement à destination de professionnels de la paye, et donc les professionnels de la paye, on les trouve travaillant pour des employeurs. Donc c'est une vue qui est tournée vers l'intérêt de l'employeur, et des règles qui sont tournées sur comment on gère la paye du côté d'un employeur. Or, il y a des questions qui sont des questions qu'un salarié se pose, mais qu'un employeur ne se posera jamais. Et donc, euh, je me suis dit que « check ta paie, ça allait répondre en fait à cette problématique, et donc j'ai un parti pris qui est très clair, je suis axée pour les salariés, je veux que les salariés reprennent du pouvoir, je veux que les salariés reprennent aussi de la responsabilité, parce que qui dit pouvoir dit responsabilité, et donc c'est dans ce sens-là. Et la deuxième chose qui m'a incité, en fait, vraiment à lancer ce compte, c'est que moi, à titre personnel, j'ai été gestionnaire de paye, vraiment à faire de, des bulletins de paye chaque mois en quantité pendant un peu plus de trois ans. Ensuite, j'ai dévié euh, vers des postes de consultant de paye où là, j'étais plus dans le paramétrage et l'implémentation de logiciels de paye. Et pendant toute cette période, donc pendant les douze années euh, pendant lesquelles j'étais dans la paye, j'ai été extrêmement sollicitée par des proches voire des moins proches, qui avaient parfois des problèmes sur leur bulletin de salaire et qui savaient tout simplement pas à qui s'adresser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que salarié, si j'ai un problème sur mon bulletin, que je ne suis pas d'accord avec le calcul d'un bulletin et que je recherche quelqu'un d'indépendant à mon employeur pour me donner un avis comme on peut le faire avec un médecin parce qu'on n'est pas d'accord avec une prescription de notre médecin pardon et qu'on veut un contravis médical bah on peut trouver un autre médecin bah pour le cas du salarié il n'y a pas vraiment euh, d'organisme qui est capable de donner des explications euh, vraiment pointues sur ton bulletin de salaire et des explications sur le calcul donc avec Check Ta Pay, moi je suis déjà à un certain niveau, c'est-à-dire que je donne de l'information pour qu'un salarié, par exemple, puisse recalculer par lui-même son indemnité euh, compensatrice de congé quand il quitte euh, son employeur, et eh bien être sûr que le montant qui a été calculé correspond bien à ce qu'il aurait dû percevoir, parce que ce sont des calculs qui, certes, euh, on les apprend pas à l'école, mais euh, si on, on présente, je pense, euh, avec quelques petites fiches synthétiques dans un langage compréhensible par tout, euh, toute personne et ben tout le monde est capable de faire ces calculs là
0: ouais finalement c'est pas sorcier quoi il faut juste être au, au courant de ce qui se passe et comment le faire en fait c'est toujours la même chose au final c'est ça sans... ouais bah c'est ça hein. on est d'accord Awa. pour la rémunération c'est pareil tu vois enfin pour la négociation de rémunération parce que moi j'interviens sur la négo. et c'est vrai que je partage vraiment ce même constat avec toi c'est que j'ai le sentiment que on présente les choses de manière qui sont très nébuleuses, tu vois, le, la bu le bulletin de salaire, la paie, etc. De mon point de vue à moi, qui suis quand même aussi salariée, c'est quelque chose de très nébuleux. Et vraiment avoir quelqu'un qui nous apporte euh, cet éclairage et qui nous dit, bah non, c'est pas si sorcier. Tu peux très bien vérifier les choses en faisant I A Y Z. Et ben c'est vrai que c'est hyper intéressant et ça aide beaucoup. Awa, euh, ce que j'aime aussi dans ton travail, c'est que tu fais partie un peu de cette mouvance de femmes dont je pense faire partie aussi. Qui a pour objectif de remettre en place un rapport de collaboration entre employés et employeurs. Et euh, ça, ça se ressent beaucoup. Euh, et j'apprécie beaucoup aussi ton travail pour ça. C'est qu'on hum, sent toutes les deux que, tu me diras si tu es d'accord, hein, mais sûr. que le travail a vraiment été mis dans un, a été construit sur un rapport de force. Et en fait, nous, les deux, avec notre travail, et toi encore plus avec, euh, avec Check Ta Pay, tu remets en place ce rapport de collaboration en disant, ben voilà, on est là pour discuter, tu pas là pour m'imposer, tu ne détiens pas la vérité avec un grand V, et tu donnes les outils aux salariés pour pouvoir vérifier les choses et pour pouvoir être force aussi de discussion euh, dans l'échange avec l'employeur et voilà, et rééquilibrer un peu le rapport de force. Du coup, toi, quand tu as lancé Check Ta Pay, c'était aussi dans cet objectif-là
1: donc, ouais, tout à fait, une SAF, c'est exactement ça. Moi, je suis totalement dans cette idée qu'il faut qu'on rétablisse ce rapport de force. Et pour moi, ça passe par deux choses. Deux choses. Donc, la première, c'est une responsabilisation des salariés, qu'ils comprennent que aussi ils ont des choses à faire, qu'ils ne peuvent pas être en posture. Et si je fais le parallèle, par exemple, avec toi, c'est peut-être le fait d'aller oser négocier et pas être dans une posture où on attend qu'on nous augmente, peut-être. Tu vois Et euh, et bien, là, ça va être la même chose. Sur la paye, c'est-à-dire qu'on va être dans une posture où il va falloir aller chercher l'information et ne pas attendre que notre employeur nous informe de nos droits. En fait, ce pas son devoir de nous informer de tout ce qui est possible pour moi en tant que salarié. En revanche, son devoir, c'est de ne pas nous léser sur nos droits et sur ce qu'il est censé appliquer. En revanche, il y a, a peut-être des choses auxquelles j'aurai le droit, mais si je ne les réclame pas, il n'est pas obligé de me les donner. Donc, il faut que moi aussi, je prenne ce parti de me responsabiliser, d'aller à la recherche des informations. Et le deuxième aspect, bah que les employeurs aussi comprennent qu'un salarié, il a des droits, qu'il est aussi sur un pied d'égalité avec l'employeur pour négocier, que ce soit en entrée euh, dans un contrat de travail ou euh, sur son bulletin de salaire, en partant, au cours de la relation contractuelle, eh bien, il y a des choses à respecter et qu'il faut qu'elles soient respectées, qu'un salarié peut être capable de dire, Bah non, vous ne respectez pas votre part
0: du contrat. Ouais, remettre les choses à leur juste place, en fait. Exactement. Les choses et les personnes Alors, juste place. <rire> Tout à fait. Ah ouais, dans le cadre de ton activité, quelles sont les principales erreurs que tu as rencontrées Et les personnes qui sont venues te voir, euh, quelles étaient les principales erreurs qu'elles alla qu qu allaient relever Souvent, les,
1: les, les erreurs con concernent en fait, des éléments, soit du brut, par exemple, des heures supplémentaires qui n'ont pas été bien calculées, bien payées ou pas payé alors qu'on les a déclarés. Donc, sur ces aspects-là, j'invite les salariés à être vraiment vigilants. En fait, tout ce que l'on me doit, par exemple, tout ce qui est de l'ordre des primes, des heures, des heures supplémentaires, faut les recalculer assez régulièrement pour être sûr que bah, le nombre est juste et puis le, le taux aussi est juste. Ensuite, on va avoir des erreurs, par exemple, au, sur la couverture mutuelle, par exemple, j'ai déclaré que j'avais un enfant, mais ça n'a pas été modifié ou l'information n'est pas passée par tous les rouages du système de notre entreprise et ça n'a pas été modifié. Également, on va avoir d'autres choses que j'appellerai pas forcément des erreurs, mais soit de la négligence ou soit vraiment de la malveillance de la part de l'employeur. J'ai notamment l'exemple du cas des trop perçus, ce qui peut arriver. Par exemple, l'employeur a fait une erreur, mais là, c'est en votre faveur, et il se rend compte de son erreur et puis il veut récupérer ses sous. Eh bien, la loi, elle dit que l'employeur qui a fait une erreur de, de telle sorte, quand il va récupérer ses sous, il ne peut pas dépasser plus de 10 de votre salaire net quand il reprend l'argent, qu'il vous doit. Donc, si par exemple, vous lui devez 2000 euros, que vous êtes payé 2000 euros net, il peut pas vous retenir 2000 euros en une seule fois sur votre paye. Et pourtant, moi, dans mon entourage, il y a des gens qui m'ont contacté avec un salaire à zéro alors qu'ils avaient trahi tout le mois parce que l'employeur s'est rendu compte d'une erreur et qu'il a repris tout en une fois. Et comme ce sont des salariés qui ne savent pas euh, qui ne connaissent pas leurs droits, et ben ils pensaient que c'était légitime parce que l'employeur avait expliqué très légitimement que l'erreur que était en leur faveur et que donc ils retenaient les sous. Alors que c'est
0: complètement illégal pour le coup. Oui, donc une, des, beaucoup d'erreurs sur les modalités aussi euh, finalement euh, et des choses qu'on qu ne connaît pas. Euh, moi, euh, franchement, à ah Ouais, je suis convaincue qu'il n'y a pas un employeur qui se lève un matin et qui se dit, tiens, aujourd'hui, je vais me faire les femmes sur les inégalités de salaire, <rire> alors, comment, comment, je vais, je vais aujourd'hui, comment je vais me débrouiller pour pas payer mes salariés, etc. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font aussi parce qu'on est des humains. Mm -hmm. Et que bah, ce sujet d'argent, <coughs> bah, déjà un qui est très émotionnalisé dans le cadre de la négo, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Dans le cadre de la rémunération, c'est aussi des calculs. Donc, euh, des fois, il y a des mauvais paramétrages et puis des fois, juste les humains font des erreurs. Quels sont les conseils, toi, que tu donnerais au, à nos auditrices qui ont remarqué une erreur mais qui savent pas comment en parler au, au RH parce que justement elles ont peur d'être mal perçues parce que elles savent pas comment pro, voilà présenter les choses parce qu'elles ont juste pas certaines qu'elles ont fait une erreur d'accord bah ben en
1: fait le, pour moi c'est très simple le, le RH ou le gestionnaire de paye qui fait votre bulletin il est normalement à votre disposition pour vous fournir des explications sur votre bulletin de salaire et donc si vous n'êtes pas sûr que ce soit une erreur, vous dites, bah, simplement, je n'ai pas compris cette ligne de mon bulletin de salaire, est-ce que vous pouvez me donner des explications sur cette ligne de mon bulletin de salaire Et souvent, le gestionnaire de paye, moi, j'ai été gestionnaire de paye, j'ai fait des erreurs sur les bulletins des salariés, et quand ils me le signalaient, je leur disais, bah, ah, merci, j'ai pas vu, bah, je vous le corrige et je fais une régularisation. Donc, tout gestionnaire de paye de bonne foi fera euh, ça. Après, la réalité, est ce qu'elle est, la paye, c'est euh, un poste de l'entreprise qui coûte cher qui rapporte pas d'argent. Et donc, c'est un poste dans lequel l'employeur, il va investir le minimum. C'est-à-dire que, du coup, dans les entreprises, on va avoir des gestionnaires de paye qui se retrouvent à une charge de travail monstre, qui sont archi débordés, qu'on n'a pas forcément le droit de contacter, ou quand on les contacte par téléphone, bah, ils nous répondent jamais. Donc, moi, ce que je préconise, c'est toujours de passer par l'écrit. Donc, de faire un mail. En général, il y a un dispositif où il y a une façon de contacter votre RH ou votre paye par rapport à votre bulletin de salaire, je préconise de toujours passer par l'écrit. Pourquoi Parce que ça date le moment où j'ai fait ma demande et ça laisse des traces. Et du coup, bah, peut-être qu'à la deuxième relance, si j'ai pas de nouvelles, je peux repasser par mon manager pour qu'on appuie afin que j'ai euh, une réponse à ma question et qu'elle soit aussi, quand on va me répondre par écrit, elle sera argumentée et puis je pourrais de manière posée bah, euh, vérifier cette explication. Et ensuite, à partir de l'explication que j'ai de base... De ce gestionnaire de paye, bah, la confronter à ce que dit la loi, ce que, dit les, ce que disent les textes, ce que disent ma convention collective, et ou un avocat éventuellement pour, si on en arrive à ce stade-là.
0: C'est hyper intéressant. C'est super, super, super intéressant parce que effectivement tu vois, avec du recul, on s'aperçoit que, comme tu le disais au départ, Awa, en fait, il y a énormément de littérature pour les gens qui font les payés, donc pour les employeurs. Mais il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de, de vulgarisation de tous les éléments pour les employés, finalement, de tous les éléments qui, qui sont représentatifs de leur rémunération. Et c'est vrai qu'on oublie aussi, et tu le dis aussi très souvent, euh, de ton côté, en fait, on part du, beaucoup de personnes partent du postulat que finalement, le bulletin de salaire, bon, bah, il n'y a que les éléments sur la rémunération. Voilà, comme tu disais, hein, des trucs basiques, est-ce que mes heures sub sont mentionnées ou pas est-ce que voilà, est-ce qu'on a bien calculé le net, le passage du brut au net, etc. Mais en réalité, il y a plein d'autres données administratives aussi sur les congés payés. Tu as fait des postes qui sont très intéressants là-dessus, sur le fait de quel est le, quel est le, sur les augmentations de rémunération aussi. Tu fais des postes qui sont très intéressants où tu fais des, tu fais des comparatifs entre est-ce que demander une augmentation de son salaire brut ou plutôt un avantage en nature. Et effectivement, ça, les gens sont pas au courant. Est-ce que toi, tu te rends compte que est-ce que tu t'aperçois de ce manque de, de, de connaissances au quotidien et, et quels sont les éléments que tu pourrais nous partager qui sont au-delà de la rémunération et sur lesquels il faudrait qu'on soit vigilant à ton sens bah, Par exemple, sur les congés payés, il y a des règles qui sont des règles
1: qui appartiennent au Code du travail, donc qui sont supposées s'appliquer dans toutes les entreprises de France, mais qui ne le sont pas forcément. Et notamment, il bah, y a les jours de fractionnement. Les jours de fractionnement, c'est quoi C'est des jours supplémentaires de congés que tu vas obtenir du fait d'avoir dû fractionner tes congés pour partir en vacances. Donc en fait, l'État considère que euh, normalement, entre mai et le 31 euh, entre le 1er mai et le 31 octobre, tu es censé avoir pris quatre semaines pleines de congés payés. Et du coup, généralement, si tu n'as pas pris quatre semaines pleines de congés payés, ça voudra dire qu'après octobre, tu vas encore poser des congés. Et du coup, sur tes cinq semaines de congés payés au total, bah, tu les auras posés en fractionné. Tu auras peut-être posé une semaine là, et donc c'est pas là façon la plus optimale de se reposer selon le code du travail. Et du coup, si tu as par exemple posé uniquement deux semaines en juillet et qu'au 31 octobre, il te reste plus d'un certain nombre de jours de congés, eh bien tu peux avoir un à deux jours supplémentaires de congés payés en plus pour te dédommager d'avoir fractionné tes congés. Cette règle-là, il y a certaines entreprises qui ne veulent pas l'appliquer. Et parce que ça leur coûte trop cher ou parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas envie de la, de la payer. Et donc, c'est pour ça que je veux bien dire que tous les employeurs ne sont pas manolettes et j'en suis fermement convaincue. Il n'empêche qu'il y a des choses qui sont comme ça et qu'on considère que de toute façon, vu que personne ne se plaint, eh bien, ça vaut pas le coup d'aller investir ou d'aller se casser la tête à faire tous ces calculs. Parce que je vous assure que calculer euh, des jours supplémentaires de fractionnement, c'est embêtant. <rire> La paye française, elle est très complexe. On est régulièrement dans le top mondial des pays les plus complexes. Donc, clairement, c'est pas une partie de plaisir. Il n'empêche que c'est un droit. Et moi, j'ai pu faire des paramétrages paye où on me demandait très clairement, alors que le logiciel faisait très bien le travail, de mettre des variables pour neutraliser le calcul de ces jours de fractionnement en me demandant, s'il te plaît, mets quand même une petite variable pour les salariés qui eux connaissent leurs droits et qui vont venir nous embêter alors à eux seulement on donnera les jours de fractionnement. donc en fait ce que font certaines entreprises c'est qu'elles vont choisir en fait d'aller en donner que aux enquiquineurs comme ça bah, ils leur fichent la paix et puis ils ne disent plus rien parce que eux ils ont obtenu leur un ou deux jours de fractionnement. En revanche, euh, ils se prennent pas pour des prophètes donc ils vont pas forcément balancer la parole à, à tout le monde dans l'entreprise et du coup bah au final l'entreprise, il gagne beaucoup parce que sur par exemple, je dis n'importe quoi, 1000 salariés, bah au final il y en a peut-être 10 qui vont se manifester à qui on va donner des congés de fractionnement et tout le reste on, on ne les paye pas et ça fait quand même de substantielles économies pour euh, l'employeur. Donc c'est un peu euh, la politique du pas vu pas pris quoi. Exactement, tout à fait. D'autant plus que on a l'impression que euh, il doit bien y avoir un dispositif qui contrôle les employeurs pour bien, pour s'assurer qu'ils fassent bien les choses, etc. J'ai pas besoin de vous dire qu'en France, l'État a du mal à contrôler, qu'il reçoit bien son argent dans ses caisses et du coup, les contrôles sont assez rares, hein, que ce soit sur l'aspect de l'URSSAF ou autre. Mais après, moi, pour avoir vécu des contrôles URSAF, ce dont je me suis rendu compte, c'est que l'URSAF contrôle pour vérifier que les sous vont bien dans la poche de l'URSAF. L'URSAF on a un petit peu rien à faire que toi, Toto, tu n'es pas eu tes congés de fractionnement. Par contre, l'URSAF va regarder attentivement les frais professionnels qui sont en bas du bulletin, parce que s'ils ont été mal mis, eh bien ça veut dire que l'URSAF a eu un manque à gagner parce qu'ils n'ont pas eu. On n'a pas cotisé sur, ses, sur, sur cet argent. Et du coup, bah l'URSA vérifie pour sa pomme. Et donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si tu ne vérifies pas
0: ton bulletin de salaire, personne ne le vérifiera pour toi. C'est pour ça que je m'appelle Check Ta paye. Non, mais j'adore, parce qu'effectivement, en fait, euh, ce que j'aime bien pour Awa et parce que je le partage, hein, euh, c'est que en fait, il faut arrêter de déresponsabiliser les gens. En fait... Moi, je pars du postulat, enfin, moi, je, je me suis rendu compte, je pars de ce postulat-là parce que je me suis rendu compte qu'en fait, tout au long de ton éducation, du moment où tu rentres à l'école jusqu'au moment où tu arrives sur le marché du travail, en fait, on t'infantilise et on te... on te biberonne de fausses croyances sur le monde de l'entreprise. On te fait croire que les RH, euh... enfin, voilà. C'est l'autorité absolue dans le monde de l'entreprise et qu'on ne peut pas remettre en, en question leurs paroles alors que ce n'est pas vrai. On peut la remettre en question, c'est juste comment on la remet en question et évidemment, il y a des façons de faire. On se fait croire que la politique salariale de l'entreprise, c'est toujours euh, la politique du marché du travail alors que non. La politique salariale de l'entreprise, elle est circonscrite à ce que l'entreprise veut faire et comment elle veut rémunérer les gens. On te fait croire que euh, les grilles de salaire, c'est euh, un instrument euh, sur lequel on peut pas toucher euh, c'est les sacro saintes grilles de salaire, alors que c'est pas vrai. Elles sont pas toujours alignées avec la politique de marché. Bref, comme tu le dis si bien, Hawa, on t'infantilise et on te déresponsabilise. Et du coup, ça crée beaucoup de frustration parce que quand toi, tu t'aperçois que tu as été lésé, même si c'est de manière qui est vraiment euh, pas malveillante parce que c'est une erreur euh, humaine, ben, en fait tu es vachement frustré parce que tu dis mince je pensais qu'on pouvait pas le faire qu'on pouvait pas vérifier je pensais que que qu'il y avait que les RH qui avaient ce pouvoir là mais en fait je m'aperçois que personne ne se préoccupe de mes intérêts en fait et tout, tout fait. Fois, ce que tu dis c'est préoccupez-vous de vos intérêts
1: et vérifier vos fiches de paye. <rire> c'est ça, tout à fait, exactement. Et, et du coup, moi, je, je fais parfois un parallèle un petit peu avec les taxis. C'est que nous, en tant que clients des taxis, à l'époque avant que Uber n'arrive, eh ben on était en fait des prisonniers captifs d'un seul mode de, de déplacement. Et les taxis nous traitaient pas bien parce qu'ils avaient le monopole. Et depuis qu'Uber est venu et qu'il y a eu euh, toutes ces modifications, qu'il y a autant de VTC, et eh bien les taxis se sont mis à chouchouter leurs clients. Et eh bien c'est juste un rapport de force euh, parce qu'on peut donner des avis, parce qu'on peut dire qu'on a été pas bien traité, et du coup, bah, Pareil, euh, même sur l'aspect négociation de rémunération, moi je rêverais d'avoir un label d'entreprises qui disent, bah quelles sont les entreprises toxiques à fuir, quelles sont les bonnes entreprises. On a un petit peu ça avec les choses comme Glassdoor, parce que euh, quand un salarié a un bon profil, qu'il est recherché, on a des métiers de l'informatique qui sont pénuriques, gestionnaire de paie, c'est pénurique parce que c'est un métier qui est difficile et, euh, et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été fermés à la paie quand il le fallait. Mais euh, toujours est-il que bah du coup ces profils-là, bah des fois les entreprises elles galère à les recruter et donc si on veut euh, quelque part avoir un peu plus de pouvoir bah, il faut montrer que nous aussi on a une voix il faut aussi s'organiser euh, bah, sur les réseaux sociaux et puis aussi euh, montrer qu'on bah, a des exigences qui vont être plus hautes, plus hautes pardon, que ce que la loi propose
0: euh, c'est très très intéressant ce que tu dis euh, j'arrête pas de dire ça euh, tout le long mais <rire> je le pense euh, vraiment c'est hyper intéressant parce que, en fait, c'est une transition parfaite sur mon autre question qui était celle de cette mouvance qu'on rencontre aujourd'hui. Et je trouve qu'il est vachement, euh, qui a été possible aussi grâce aux réseaux sociaux et grâce au mouvement MeToo, etc., sur ce sujet des femmes et l'argent. Mais aussi sur ce sujet de l'argent, des hommes, euh, des humains. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à leur argent, il y a de plus en plus de personnes qui veulent reprendre le pouvoir aussi sur leur argent et sur leur rémunération. Et euh, est-ce que toi avec euh, avec check Tapay, tu t'es aperçu que c'était un vrai sujet aussi et que euh, quels sont les retours que tu as toi notamment euh, avec avec, euh, avec ton travail alors, déjà,
1: avant même check ta paye, moi, j'ai pu m'apercevoir, parce que l'avantage quand on bosse dans la paye, c'est qu'on voit les salaires d'un peu tout le monde, même si, bien sûr, on, on est dû, on doit rester dans la confidentialité. Mais l'avantage, c'est qu'on, du coup, on n'a pas ces plafonds de verre, ou en tout cas, dans notre tête, euh, de se dire, ah bah non, je pourrais pas demander autant, parce qu'en fait, on voit très bien que certains collègues masculins gagnent bien plus que certaines collègues féminines, alors qu'ils bossent pas forcément plus. Et donc, forcément, bah ça, déjà, ça déconstruit pas mal d'idées euh, ou de croyances limitées lim qu'on peut avoir. Et ensuite, effectivement, moi, j'avoue que j'ai un positionnement sur le bulletin de salaire, les explications, et j'ai beaucoup de salariés qui me contactent sur Check Ta Pay pour avoir des conseils sur les négociations de rémunération. Alors, je ne suis pas une spécialiste, donc je donne des conseils par rapport à, à mon expérience et ce que moi, je peux mettre en place à mon niveau. Mais du coup, c'est vrai que c'est une demande forte euh, de personnes qui se disent comment je fais pour aller chercher plus que ce qu'on me paye aujourd'hui, alors que j'estime que je ne suis pas payée à ma juste valeur aujourd'hui. <rire>
0: Mais c'est euh, bien aussi ce que tu dis parce que ça prouve qu'en en fait, en fonction de ta pratique et de le secteur d'activité où tu es, il y a des choses que tu peux plus facilement déconstruire que d'autres. Tu vois, toi, par exemple, c'est ce que tu disais, euh, euh, en faisant, en exerçant ton métier, tu t'aperçois tu effectivement les inégalités salari salariales, c'est pas du bullshit. Non. Tu t'aperçois aussi <rire> des grands écarts de salaire entre celui ou celle qui est payé euh, difficilement 30K euh, et l'autre qui est payé à, avec des salaires à six chiffres. Et du coup, tu te rends compte aussi de de comment les entreprises et le monde de l'entreprise valorisent les profils mmh, de bien. manière générale et quelles valeurs on donne euh, aux profils. Et du coup, toi, euh, quand tu fais tout ça, euh, euh, Awa, est-ce qu'à un moment donné, euh, tu t'es rendu compte qu'il y avait euh, vraiment des dysfonctionnements qui étaient euh, assez flagrants Et à ton avis, quelles sont, si tu en as bien sûr, les solutions pour pouvoir... Euh, pour pouvoir rétablir un peu un bon fonctionnement dans, le, dans la gestion de la rémunération de manière générale
1: Alors Les, les dysfonctionnements que moi j'ai pu voir à mon niveau, c'est surtout lié au bulletin de salaire. Donc en général, au moment où arrive le bulletin de salaire, la partie contractuelle est déjà terminée, c'est déjà signé, le salarié a travaillé, et ensuite, on va faire le premier bulletin. Et généralement, le premier bulletin, ça peut être une source bah, de contentement ou ça peut aussi être une source de déception. Pourquoi Parce que beaucoup de salariés vont signer des, des éléments dans leur contrat de travail qu'ils n'ont pas compris, donc ils n'ont pas appréhendé toute, euh, toute la dimension. Et du coup, bah, ça va avoir une signification après euh, claire sur le bulletin de salaire. Et des fois, c'est le gestionnaire de paie qui malheureusement, je comprends pas, c'est pas du tout ce qu'on m'a dit, oui, mais ce qu'on vous a dit n'est pas possible. Techniquement, en paye. Et donc là, on sort à la réalité, parce qu'aussi, une des choses qu'il faut comprendre, c'est que l'employeur, en particulier dans les TPE, PME, ce n'est pas un professionnel de la paye. Et du coup, son métier, c'est peut-être de fabriquer des chaussettes, c'est peut-être euh, de vendre des sandwichs, Du coup, il ne sait pas plus qu'un salarié euh, comment on doit faire un bulletin de salaire et ce qu'on a le droit de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ce n'est que lui, il a une responsabilité de savoir bien faire les choses puisqu'il a embauché des salariés qu'il est tenu de bien les payer. Et du coup, en général, il s'entoure pour cela de professionnels. Mais c'est vrai qu'à son niveau, un manager, qui n'est pas un professionnel de la paye ou un employeur, peut promettre des choses qui ne sont pas réalisables ensuite. Et du coup, ça va amener euh, des conflits ou euh, des frictions entre salariés et employeurs. C'est pour ça que, par exemple, je dis aux salariés de ne jamais négocier une rémunération en net. En paye, on ne parle jamais en net, on parle en brut. Et du coup, le problème, c'est que, bah, je sais pas, votre salarié, votre employeur peut vous avoir promis une paye à 1500 euros net. Et le lendemain, il y a un, une, un, un changement de loi et du coup, les cotisations salariales ont augmenté. Ce qui fait qu'à la fin du mois, quand vous aurez bossé, vous ne toucherez que 1300 euros pour le même brut qu'il vous a promis.
0: Et du coup, là, tout de suite, c'est une situation où il y aura un conflit. C'est vrai qu'en plus, moi, je le vois dans ma pratique euh, que beaucoup de personnes parlent en net et ne sont pas du tout au courant que dans le monde de l'entreprise, on parle toujours en brut. De la même manière qu'inversement, le... quand tu es en freelance ou entrepreneur, en tout cas, quand tu travailles à ton compte, tu parles jamais en TTC, tu parles toujours en, en hors-taxe, tu vois. Ça. Et c'est vrai que tant que tu ne en... enfin, tu sais pas, tant que l'erreur, pas... enfin, tant que tu ne l'as pas vécu, tu... Tu... Bah, euh, visiblement, tu ne le sais pas, quoi. Ahwa, ouais, j'aimerais aussi euh, aborder un sujet un peu plus perso. Euh, on on l'a vu, tu, tu partages vraiment énormément de conseils euh, euh, sur comment euh, reprendre le pouvoir sur son bulletin de salaire et, et vraiment commencer vraiment aussi à reprendre le pouvoir sur sa rémunération, pour le dire, à travers ton compte Instagram qui s'appelle Check ta Paye. Pourquoi est-ce que j'aimerais voir avec toi et que tu nous partages et que tu partages avec tes, nos auditrices, pourquoi est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit, euh, vas-y, il faut que j'y aille là, il faut que je parle de ça. Euh, parce que, tu sais, on a toujours les raisons qui sont un peu rationnelles. Il euh, y a un vide quelque part, il y a une zone grise, il euh, y a un savoir que j'ai envie de partager. À un moment donné, tu sais, ce qu'on fait, c'est un peu plus important que nous. Et euh, tu as un peu l'impression qu'il y a une force invisible qui te force à faire les choses. Mais quand tu te poses et avec un peu de recul, qu'est-ce qui fait que tu fais ça et. Et comment tu dois évoluer par la suite? Parce que, check ta paye, ça a énormément de succès. Je t'en souhaite encore beaucoup. <rire> Merci. Et, euh, et ça va évoluer. Et comment tu, comment tu, comme, voilà, comment tu gères ces choses-là? Parce que, enfin, voilà. On va y aller petite question par petite question. <rire> que Alors la première, moi j'ai un élément déclencheur, euh, bah, en
1: tout cas qui m'a vraiment touché, c'est que mon papa il est parti à la retraite il y a trois ans maintenant et pré je l'ai aidé à préparer en fait son dossier de retraite, donc on a récupéré un petit peu tous les bulletins de salaire, on reçoit le relevé de carrière et à un moment donné on s'aperçoit qu'entre je crois 87 et 89, il y a deux années qui sont toutes blanches, c'est comme s'il n'avait pas travaillé. Il me Papa, tu as travaillé ?» Il me dit « Oui, oui, j'ai travaillé. Dit, si, si, j'ai travaillé, j'ai tous mes bulletins. » Et du coup, en fait, il avait travaillé pour une toute petite entreprise, donc dans le domaine du jardinage, etc. Bon, ça n'a pas tellement d'importance. Mais du coup, cette entreprise, elle faisait face à des difficultés financières. Donc, l'employeur, que faisait-il C'est qu'il fournissait, en fait, un salaire net à mon papa, donc le virement de salaire. Il donnait bien un bulletin de salaire sur lequel il y avait écrit toutes les charges, etc. Mais en revanche il ne payait pas ces cotisations, il ne déclarait rien euh, à la retraite et il ne déclarait rien aux organismes concernés. Ce qui fait que ces organismes-là ont reçu pour ces deux années-là zéro déclaration. Et quand je vois, bah, du coup, au quotidien, comment la plupart des salariés, surtout les jeunes salariés, conservent leur bulletin de salaire, tu dis que c'est inquiétant. Parce que moi, à ce moment-là, avec mon papa, quand on a contacté l'organisme de retraite, ils nous ont dit, très bien, on vous croit, mais il faut que vous nous fournissiez bah, ces deux années de bulletin de salaire, sinon, bah, c'est tant pis pour vous. Donc, s'il n'avait pas été en capacité, mon père, de fournir ses deux années de bulletins de salaire, il se serait retrouvé avec un trou dans sa retraite de deux années de carrière, ce qui est quand même énorme euh, en termes de manque à gagner après sur une retraite, des retraites qui sont de plus en plus petites aujourd'hui. Donc euh, c'est vrai que moi, euh, ça m'a touché parce que mon papa c'est un ouvrier, il gagne pas énormément et euh, il a travaillé honnêtement, il n'était pas forcément en capacité de bien appréhender ses bulletins de salaire comme la plupart des salariés. Et du coup, bah, ça lui porte préjudice, mais euh, 30 ans après cet employeur-là, euh, on ne pourrait pas le retrouver même si on le voulait aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment dramatique ce genre de conséquences et euh, ça m'est arrivé aussi d'avoir des salariés qui étaient dans des situations financières catastrophiques parce que à cause d'erreurs de paye ou à cause d'éléments avec la sécurité sociale qui ne récupéraient pas les bons éléments de leurs employeurs et ainsi de suite, vraiment, ça peut euh, faire des accidents de la vie très graves, un bulletin de salaire qui n'est pas bon ou des bulletins de salaire qui ne sont pas bons. Et donc, moi, personnellement, ça me touche forcément et du coup, j'ai envie de rétablir un petit peu cette injustice ou en tout cas, d'aider les salariés à faire en sorte de se prémunir contre ces risques là parce que ça fait partie euh, de tout pour que ça devienne un réflexe de contrôler son bulletin de paye quand on le reçoit comme on contrôle euh, d'autres éléments quand on fait une facture d'un certain montant. et eh bien, on va la contrôler. Bah, C'est la même chose.
0: Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est bien ce que tu dis. Le bulletin de salaire, finalement, c'est ta facture à toi, tu Exactement. vois Les salariés, c'est un peu ta facture, donc c'est important de la contrôler. Ça me touche beaucoup, ton histoire, parce que moi, mon papa, il a vécu la même chose. Euh,
1: c'est pas si rare, au final, hein.
0: ouais. C'est pas si rare du tout. Mon père aussi a vécu la même chose. Il est tombé sur un employeur qui était véreux et euh, qui, en fait, lui faisait... Enfin, éditer un bulletin de salaire qui était, qui était, qui était donc un faux, hein et clairement un faux document et qui ne voulait pas payer euh, les cotisations parce que voilà il voulait faire des économies et mon papa pendant longtemps il a travaillé pour cette personne et il pensait euh, légitimement qu'il était déclaré alors qu'il n'a pas été déclaré sauf que mon père ne gardait pas ses bulletins de salaire et que du coup il a eu un manque à gagner sur sa paye sur sa sa retraite sa retraite c'est important de le préciser aussi c'est de dire que quand tu contrôles ta fiche de paye finalement tu prépares ton avenir tout à fait et on est au courant qu'encore plus, quand t'es une femme, hein, t'as une charge mentale de dingue parce que tu dois tout gérer. Mais c'est vraiment un, un mal nécessaire de pouvoir vérifier sa fiche de paye. Parce qu'au final, quand tu te réveilles 30 ans ou 40 ans plus tard et que tu t'aperçois que t'as deux ou trois ans de cotisations qui sont manquantes parce que t'as fait face à un employeur qui est véreux et ça arrive, il hein, euh, y a plein de personnes qui nous écoutent, qui travaillent dans le soin sont des, des travailleuses à domicile ou dans le soin à la personne ou qui gardent juste des enfants. Hein. Tout à fait. Ou des, ou des jeunes filles aussi qui sont déclarées euh, en tant que babysitter pour des petites missions de nounou et qui pensent euh, qu'elles euh, cotisent euh, pour leur retraite, mais en fait, euh, elle, certains employeurs ne, ne, les, ne, les, euh, ne les déclarent pas. Donc, ça, c'est vraiment tout, tout ça pour dire que c'est très impactant pour ton futur et ta retraite. Donc, euh, c'est vrai qu'il est important aussi de, de revoir tout ça. Et du coup, Awa, et j'ai beaucoup du coup dans cet épisode. <rire> c'est pas grave. Oui, je vais le redire quand même. Du coup, cet élément déclencheur t'a amené à, 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 à créer Check Ta Pay. Et aujourd'hui, on sait que Check Ta c'est un compte Instagram. Hein. On, tout le monde peut aller euh, et vérifier, évidemment, se suivre. Euh, et, mais tu es devenu un peu entrepreneur. Marie, qui... <rire> comment tu offert ce switch-là Et est-ce qu'il est... -ce qu définitivement opéré ou est-ce que tu es comme moi encore un peu euh, à jouer les slasheuses, un peu entrepreneur et un peu salarié Alors moi, aujourd'hui,
1: actuellement, mon statut officiel, c'est toujours salarié puisque euh, je suis dans un congé de reclassement. En fait, je suis partie dans le cadre d'un départ euh, suite à un plan de euh, sauvegarde de l'emploi qu'on appelle aujourd'hui, donc c'est un peu un plan de licenciement quand l'entreprise cherche à redire ses effectifs. Durant ce congé de reclassement, je suis une formation. Donc, euh, euh, là, j'ai repris mes études. Donc, je fais un master 2 en organisation et conduite du changement. Donc, du coup, ça va un petit peu avec ce que je fais aujourd'hui qui est d'être consultante et euh, chef de projet sur des projets, en fait, bah, de restructuration, de service paye, de changement de logiciel de paye et de, de gestion du changement pour des gens qui bossent dans un secteur. Et donc, aussi, ce que j'ai choisi de faire durant ce master, bah, c'est de faire ma mission professionnelle sur le projet check pay Et donc, le projet, c'est de créer une entreprise avec check pay de venir apporter de la valeur aux salariés en les accompagnant avec une offre commerciale qui leur permettra vraiment bah, d'aller encore à un niveau supplémentaire. Parce que ce qui est bien avec check c'est que je réponds à un premier niveau de besoin. Malheureusement, bah, check ta c'est une activité que je fais à côté, bah, soit du boulot, soit de ma formation. Donc, c'est une activité qui prend du temps. Et elle répond qu'à une partie des besoins, c'est-à-dire bah, elle répond aux besoins quand on est suffisamment autonome sur un certain niveau de lecture. Quelque part, je pense qu'avec Check tape on peut faire le pareto du bulletin de salaire, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'on va faire les 20%, contrôler les 20% du bulletin de salaire qui vont faire les 80% des erreurs, mais il y a 20% des, des erreurs qui vont vraiment être des erreurs assez complexes et pour lesquelles seul un professionnel, je pense, peut répondre. Donc l'idée, c'est vraiment de développer une nouvelle offre euh, qui permettra bah, de répondre à ces 20%, d'accompagner des salaires peut-être euh, qui vont euh, envisager un prud'homme mais qui auront besoin d'avoir euh, un conseil indépendant pour déterminer euh, précisément qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas sur leur bulletin de salaire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer aussi dans ce prud'homme parce que c'est des frais engagés Combien je peux récupérer, etc. Donc, en tout cas, au niveau du bulletin de paye, voilà, c'est des pistes que j'ai. Aujourd'hui, j'ai pas encore d'idées formelles, je suis encore dans l'étude des besoins. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les envoyer en DM sur Instagram ou sur Facebook. Et, et voilà, en tout cas, c'est à,
0: à là que je suis aujourd'hui. Bah, moi, je trouve que c'est hyper pertinent parce qu'effectivement, on s'aperçoit aussi que aujourd'hui, franchement, à et les frais d'avocat, c'est juste euh, du délire. Quand tu vois que quand tu sollicites un avocat ou une avocate, euh, tu dois payer euh, à minima 180 euros hors taxe de l'heure, bah c'est hyper rédhibitoire pour ceux qui n'ont pas les moyens euh, de solliciter un avocat. Et puis, euh, même pour ceux qui peuvent bénéficier, parce qu'il y a toujours ceux qui vont te dire, oui, mais il y a l'aide juridictionnelle. Oui, mais en fait, euh, en réalité, quand tu fais appel à l'aide juridictionnelle, bah, tous les avocats ne l'acceptent pas. Il y a plusieurs avocats qui ne sont peut-être pas spécialisés sur le sujet qui vont pas avoir euh, l'œil d'un expert qui vaut 180 euros de l'heure au minimum. <rire> c'est vrai qu'effectivement... Euh... Ton offre à toi, elle est très intéressante. Et ce que tu proposes, surtout, c'est très intéressant parce que ça permet aux personnes qui n'ont pas euh, les moyens ou qui n'ont pas l'envie aussi de tout de suite aller voir un avocat ou une avocate parce que psychologiquement aussi, aller voir un avocat ou une avocate, c'est vraiment euh, être... Euh, voilà, c'est que tu as décidé que tu rentrais quelque part un peu dans un conflit, tu vois.
1: Mmh, tout à fait.
0: De pouvoir vérifier euh, plusieurs informations et faire appel à une professionnelle euh, de la paye qui puissent un peu les éclairer sans forcément tout de suite passer par un avocat. Donc moi je pense que ton offre elle est très euh, et ton 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 projet professionnel est très pertinent et on en a besoin aussi surtout c'est surtout ça.
1: Merci et après j'ai envie de dire c'est même pas une offre qui est forcément en opposition en contradiction avec l'offre que peut faire un avocat tout simplement parce que le gestionnaire de paie c'est un professionnel du bulletin de salaire. Lui il saura pas forcément vous accompagner sur une stratégie à mettre en œuvre pour vous défendre euh, là-dessus mais en revanche euh, sur certains points je pense que même des avocats peuvent s'appuyer sur l'expertise de gestionnaire de paie. Moi, je, pour le coup, euh, j'ai pu travailler avec des avocats dans le cadre de mes missions, notamment, mais peut-être du côté employeur. Euh, quand il y a un prud'homme, un bulletin de prud'homme à faire, bah, les, les avocats et les gestionnaires de paie, ça leur arrive de travailler main dans la main pour s'assurer que le bulletin bah, sorte correctement. Parce que même si l'avocat, il connaît toutes les règles théoriques le droit du travail, etc., il sort pas des bulletins tous les quatre matins de l'avocat, alors que ben, le gestionnaire, il peut te sortir 500 bulletins par mois. Donc forcément, je pense que c'est une approche qui est assez complémentaire, mais euh, mais du coup, euh, ça peut être un premier niveau, en tout cas, pour le salarié qui a pas envie d'aller au contentieux, mais qui veut juste comprendre et garder peut-être l'information euh, pour lui, et ensuite euh, aller euh, peut-être euh, faire valoir ses droits par lui-même auprès de son employeur.
0: Finalement, ah ouais, tu es en train de créer un nouveau métier parce qu'on connaît le gestionnaire de paye qui travaille dans des organisations pour les employeurs, mais on ne connaît pas le le consultant paye ou le gestionnaire de paye ou la gestionnaire de paye qui travaille pour les employés. Exactement. C'est un nouveau métier que tu crées. C'est ça. Là, on travaille pour les salariés, pour, pour faire en sorte
1: que du coup, on se retrouve en fait sur une relation qui est équilibrée et qui va en plus servir aux deux parties. Comme tu le dis, je ne suis pas du tout dans une opposition frontale à dire que tous les employeurs sont véreux. Je pense qu'au contraire, ça va servir au dialogue social puisque quand j'étais gestionnaire de paye, il y a énormément de question ou de frustration de salariés qui était lié au fait qu'ils ne comprenaient tout simplement pas comment marcher une paye. Donc en fait, tu as ton service paye qui est submergé parce que ton salarié ne comprend pas sa paye et du coup, il va croire par exemple que on l'a arnaqué alors qu'en fait, c'est juste que non, c'est comme ça que la loi fonctionne. <rire> et donc tout ça ça sert et moi j'ai des gestionnaires de paye qui me suivent euh, sur Check Ta Pay, qui ne se sentent pas du tout visés par le fait que je dis qu'il y ait des erreurs de paye parce qu'elles le conçoivent totalement et du coup, euh, qui sont partisanes du fait que les salariés comprennent mieux, parce que du coup, quand on nous appelle, ce sera probablement des vraies erreurs, et on pourra les résoudre dans la paix et la quiétude.
0: Voilà. Surtout qu'effectivement, on reste des êtres humains, donc euh, le, le droit à l'erreur, c'est un droit qui est certain. Awa, ah ouais, je termine toujours mes <rire> épisodes en posant cette question à mes invités. Quel est ton rapport avec l'argent Ami ou ennemi Moi, je suis plutôt ami avec l'argent. Yes. <rire> J'aime
1: bien quand on comme ça. <rire> ouais, ouais, j'aime l'argent. Je pense que l'argent, ça permet bah, de s'offrir des choses, de se faire plaisir. Ça permet aussi bah, d'investir dans ce qui compte pour nous. Et euh, ça permet aussi, enfin, bah, de s'instruire. Ça permet un peu beaucoup de choses dans, dans notre monde actuel. C'est ça et puis euh, j'aime bien négocier aussi, j'aime bien négocier mon salaire. Je trouve que ça rajoute un petit peu de piment dans la relation euh, salariale, ça nous prouve quand même que aussi bah, on arrive à aller euh, chercher ce qu'on nous aurait peut-être pas donné du premier coup. Donc euh, ça c'est important et je trouve que faut euh, libérer la parole de, autour de ça et de, au fait autour du fait de dire bah oui, moi je suis ami avec l'argent. Oui, je sais aller chercher de l'argent et il n'y a
0: pas de problème avec ça. Bah écoute, merci pour ta réponse, merci pour, euh, pour cet épisode que j'ai adoré. Euh, je pense qu'il va vraiment plaire à nos auditrices et nos auditeurs. Euh, merci pour ton dynamisme aussi euh, et ta, ton expertise, parce que tu nous as révélé de vraies pépites là, durant cet épisode. Du coup, Awa, euh, si on veut de… Voilà, on sait que tu as ce compte Instagram, chez tu sais que paye. Mais si on est dans une situation de difficulté que qu'on veut faire appel à tes, servi tes services, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors On peut me retrouver sur
1: mes réseaux sociaux. Donc Je suis sur Facebook, j'ai la page check CheckTaPay. Sur Instagram aussi, sur le Check.TaPay. Et je suis en train de construire mon site Internet. Donc, vous allez bientôt aussi pouvoir me
0: retrouver directement sur CheckTaPay.com. Donc, on peut te contacter directement, par exemple, sur Instagram si on veut te soumettre une problématique. Tout à fait eh bien, merci Awa, c'était un véritable bonheur de te recevoir et longue vie à check ta paye et n'oubliez pas de checker votre paye.
1: <rire> merci beaucoup Insa.
0: Cet épisode vous a plu Sachez que ma juste valeur, c'est aussi et surtout du coaching, des cours en ligne et des formations en e-learning sur la négociation de rémunération. Si vous souhaitez comprendre et maîtriser les véritables règles du jeu au travail pour gagner une plus juste rémunération, sortir de la salle d'attente de votre vie pour enfin gagner la rémunération que vous méritez et vivre une carrière à votre juste valeur, ou alors améliorer votre politique salariale, attirer et fidéliser, puis retenir vos talents, ou encore préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, une seule adresse www.majustevaleur.com